0: مرحبا بكم واهلا آه هذا السائل للبرنامج يقول نود ان تلقوا الضوء على احكام السلام لان كثيرا من الناس يتهاون بهذا الامر العظيم جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. السلام من الامور المشفوعه. ومن حقوق المسلم على أخيه، فإن من حق المسلم عليك أن تسلم عليه إذا لقيته، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هجر المسلم فوق ثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يبدا من لقيه بالسلام يعني هو عليه الصلاه والسلام يبدا من لقيه بالسلام فيسلم عليه والسلام شعار الاسلام وموجب للمحبة وكمال الإيمان وبه أي بكمال الإيمان يحصل دخول الجنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أو قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فلا اخبركم بشيء اذا فعتمم وتحذبتم أفشوا السلام بينكم أي أظهروه وأعلنوه وصيغة السلام المشروعة أن يقول السلام عليك إن كان واحدا أو السلام عليكم إن كانوا جماعة وإن قال السلام عليكم للواحد فلا بأس هذا في الابتداء في الرد يقول عليك السلام أو عليكم السلام أو عليك السلام أو عليكم السلام كل هذا جائز ولا تحصل السنة بقول مرحبًا وأهلاً لا في الابتداء ولا في الرد. ولهذا يعتبر مقصرا من إذا رآه من إذا لاقى أخاه قال مرحبا بأبي فلان، أهل أبو فلان، أو صبحك الله بالخير، أو مساك الله بالخير، لا، يقول أولا السلام عليك، وفي الرد يقول بعض الناس أهلا أو مرحبا أو حية الله وما أشبه ذلك وهذا ليس كافيا في رد السلام بل لا بد أن يقول إذا سلم عليه أن يقول عليك السلام أو كما قلنا وعليك أو عليكم أو عليكم لو قال في رد السلام أهلا وسهلا ألف مرة ما أجزاء ولا ادى الواجب عليه. قال العلماء رحمهم الله: ابتداء السلام سنه ورده واجب كقول الله تعالى: واذا حييتم بسحية فحيوا باحسن منها, منها او ردوها. فامر الله تعالى اولا بالاحسن فإن لم يكن فبردها بمثلها والحسن في الرد يكون بالصيغة ويكون بالصوت ويكون بالوجه فمثل إذا قال السلام عليك ورحمة الله هل أحسن أن تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته أو عليك السلام ورحمة الله حياك الله أو عليك السلام ورحمة الله أهلا وسهلا هذا في الصيغة في الصوت إذا قال السلام عليك بصوت واضح جهرا فالرد عليه بأن يكون ردك أوضح من سلامه وعفيا أو على الأقل مثل يكون مثله أما أن يسلم عليك بصوت مسموع دين واضح ثم ترد عليه بأنفك أو بصوت قد يسمعه وقد لا يسمعه فإنك لم تأتي بالواجب لأنها قال لأن راها قال بأحسن منها أو ردوها كذلك في البشاشة إذا سلم عليك بوجه البشوش منطلق ما ترد عليه بوجه عبوس مكفهر لأنك ما حياته مثل ما حياك به ولا بأحسن وهذه مسائل يغفل عنها كثير من الناس فينبغي للمؤمن أن أن يعرفها وأن يطبقها عمليا وأقبح من ذلك وأقبح ما يفعله بعض السفهاء الذين انبهروا بقوة الغرب المادية حتى ظنوا أن الرقي والتقدم بتقليدهم حتى في الشعائر الدينية حيث كان بعضهم يقول باي باي يعني السلام عليك وربما علموها صبيانهم كما سمعنا ذلك فعلا من بعض الصبيان إذا انصرف أو انصرفت عنه قال باي باي من أين جاء هذا إلا من تعليم الآباء ضعفاء النفوس ضعفاء الشخصيات المسلم يجب أن يكون عزيزا بإسلامه ودينه وأن يفخر إذا طبق شريعة الله في نفسه وفي عباد الله ثم اعلم ان المشروع ان يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القاعد فإن حصل تطبيق هذه السنه فهو الأفضل وإلا فليسلم الكبير على الصغير ولا يضره إلا إلا عزا ورفعة ولا تتركوا السلام بينكم من أجل أن الصغير لم يسلم لم يبتدي السلام على الكبير. كذلك القليل على الكثير. ربما تكونوا مع جماعة مع مع جماعة ويلاقيكم واحد ويكاد يتجاوز وهو وهو وهو, 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 وهو لم يسلم. سلموا أنتم ولا تدعوه يمر بدون سلام لا منه ولا منكم. فيذهب عنكم شعار الاسلام الذي به الموده والمحبه وثق انكم اذا سلمتم عليه وانتم جماعه هو واحد انه سيخجل وينتبه ويكون هذا اشد مما لو قلت يا فلان ليش ما سلمت لان كل انسان بشر يخجل اذا وجد منه ما يخجل ثم ان السلام على المشغول لا ينبغي خصوصا إذا علمنا أنه يكره فمثلا لو وجدت إنسانا مشتغلا بقراءة القرآن تعرف أنك لو سلمت عليه قطعت عليه قراءته وهو يقرأ عن ظهر قلب فلا تسلم عليه إلا إذا خفت أن يحمل ترك السلام على شيء آخر فسلم عليه ترعى للمفسدة كذلك أيضا مما يلاحظ أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة سلم على الذي على يمينه أو يساره مع أنه قد سلم عليه أول ما وقف عنده وهذا لا حاجه اليه الا اذا كنت تخشى ان يحمل ترك السلام على الكبر او ما اشبه ذلك فدرء المفاسد أو لأ من جلب المصالح ودرا ان يكون هناك بدعه يمكن ان تمد يدك اليه لتصافحه وتقول مرحبا بيد فلان كيف حالك كيف انت دون ان تلقي السلام لانك قد القيته من قبل وتشاهد بعض الاحيان رجلين جاءا جميعا فصليا تحيه المسجد او الراتبه ثم اذا انتهيا من الصلاه سلم احدهما على الاخر مما يخشى ان يعتقد الجميع بان من السنه القاء السلام بعدتها الصلاة. وهذا ليس بسنة.
0: نعم. أحسن الله إليكم. آه السائلة امرائية محمود من ليبيا استعرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة سابقة ومن أسئلتها في هذه الحلقة تقول هل يعتبر الزيت حائل بين الشعر ووصول ماء الوضوء؟
1: لا يعتبر الزيت حائلا بين وصول الماء آه بين الماء والشعر. إلا أن يكون جامدا له طبقة فنعم يكون حائلا لكن إذا لم يكن له طبقة فليس بحائل
0: هل تجوز إمامة المرأة وما الدليل وما حكم إذا صلت في مجموعة من النساء؟
1: نعم صلاة المرأة بالنساء لا بأس بها ولا حرج فيها والممنوع أن تصلي بالرجال لأن المرأة لا يمكن أن تكون إمامة للرجال فإن الرجال قوامون على النساء والإمام إمام قوام على وراءه فلا تكون إمامة للرجال أما مع النساء فنعم تكون إمامة وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تسن صلاة الجماعة للنساء المنفردات عن الرجال أو لا تسن على قولين في هذه المسألة ولكن إذا صلى صل النساء جماعة وجب عليهن أن يصففن كما يصف الرجال فلا يجوز للمرأة أن تصلي خلف صف النساء وحدها إذا كان لها موقف في الصف ويطلب منهن التراس وتسويه وتسويه الصف وان يكملن الاول فالاول كالرجال تماما. اما المراه وحدها مع الرجال فتصف وحدها. لانه لا مكان للمراه في صف الرجال.
0: نعم. احسن الله اليكم. تقول السائله هل يتساوى الاجر بين الرجل والمراه اذا صلت المراه بمجموعه من النساء؟
1: الذي يظهر لي انها لا تساوى لان اولا لان بعض العلماء يقول لا يسن للنساء ان يصلين جماعه وحدهن. وثانيا ان النساء غير مامورات بالجماعه. اما الرجال فيجب عليهم ان يصلوا جماعه. ومن ثم اختصت صلاه الجماعه بالرجال وصار ثوابها عن 27 درجه.
0: نعم. احسن الله اليكم. امراه لم تعتد بعد وفاه زوجها لجهلها بذلك، نرجو بيان الحكم في ذلك ماجورين؟ ليس عليها شيء.
1: ما دامت تركت الإحداد جهلا منها فلا شيء عليها. لقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت. نعم. وإذا علمت الشيخ بالحكم الآن؟ إذا علمت بعد انقضاء العدة ما علي. فليس علي شيء. بعد انقضاء العدة. يعني وإن علمت في أثنائها
0: تكمل. أحسن الله إليكم هل سائل أختكم الاثميم تقول هل استعمال معجون الأسنان يغني عن السواك وهل يثاب من استعمله بنية طهارة الفم أي هل يعادل السواك في الأجر الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يستاك نعم استعمال
1: الفرشة والمعجون يغني عن السواك بل هو أشد منه تنظيفا وتطهيرا فإذا فعله الإنسان حصد بالسنة لأنه ليس العبرة بالأداة، العبرة بالفعل والنتيجة والفرشة والمعجون يحصل بها نتيجة أكبر من السواق المجرد لكن هل نقول انه ينبغي استعمال المعجون والفرشه كلما استحب استعمال السواك او نقول ان هذا من باب الاسراف والتعمق ولعله يؤثر على الفم برائحه او جرح او ما أشبه ذلك الان يعني انظر فيها
0: نعم السائله حفظكم الله تقول كثيرا ما أنوي أن أقوم الليل وأستعد لذلك وأقرأ الأوراد قبل أن أنام وأحضرت منبها لكي أستيقظ لكن إذا جاء منتصف الليل ودق المنبه فإني سرعان ما أقوم بإطفائه بنية الاستيقاظ ولكن مع ذلك لا أستيقظ وهذا يحصل كثيرا لي وأدعو الله دائما أن يجعلني من المجتهدين في العبادة لكنني لم أصل إلى هذه المنزلة هل هذا بسبب ذنوبي أرجو أن توجهوني على الطريق المستقيم جورين لا شك
1: أن الإنسان إذا حرم الخير فإن لذلك أسبابا لانه ثبت بالحديث الصحيح ان الله تعالى قال من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا فالعوائق عن فعل الطاعه كثيره ولعل من اسبابها المعاصي أما المسألة الخاصة التي سألت عنها وهي أنها تجعل المنبه على وقت معين للإيقاظ ثم تستيقظ به وتطفئه وتبقى في نومها فسبب ذلك أنه ليس عندها العزيمة في الصادقة في الاستيقاظ عند دق الساعة لأنه لو كان عندها العزيمة الصادقة لقامت الإنسان لو كان له موعد مع شخص في وقت معين وطبق الساعة على هذا الوقت ودقت فسيقوم سريعا، لأن يعني عنده عزيمة، ومن الأسباب في هذه القضية المعينة أنه ربما كانت تتأخر في النوم، والتأخر في النوم يوجب أن يأتي الوقت الاستيقاظ وهو مستغرق في نومه فلا يقوم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء، يعني أحاديث التحدث للناس والانشغال بهم، إلا لسبب شرعي كالتحدث مع الأهل ومع الضيف، وأكثر الناس اليوم يسهرون أول الليل. ولا تكاد تجد أحد ينام قبل منتصف الليل إلا القليل وهذا هو السبب الذي الل يجعلهم أو هذا من الأسباب التي تمنعهم من قيام الليل ولو أنهم ناموا مبكرين كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكانوا أصح أجساما وكان استيقاظهم اسهل. فأقول لهذه السائله ليكن عندك العزيمه الصادقه على القيام وقت المنبه. وأقول لها ايضا نومي مبك نومي مبكرا فإن النوم مبكرا من اسباب سهوله القيام في اخر الليل.
0: نعم. احسن الله اليكم شيخ. آه هذا السائل للبرنامج من السودان يقول في هذا السؤال هل يجوز أن يصلي المسلم خلف إمام يلعب الكوتشينه وفي نفس الوقت غير ملتزم في أقواله وفي صلاته هل يجوز أن نصلي خلف هذا لعبة الورقة صرح بعض المشايخنا بأنها حرام
1: نعم ومن من يصرح بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله <تصفيق> لانها تلهي كثيرا وتشغل عن امور اهم منها إن كان لها اهميه وكذلك اذا كان فاذا كان الإمام يقوم بهذه اللعبه وكان ايضا ليس على التزام من من نواحي من نواحي اخرى فإن كان هو الإمام الراتب فلا بد من الصلاة وإن كان ليس إماماً راتباً فلا ينبغي أن يقدم ليكون إماماً للناس في الصلاة. بل ينظر إلى من هو أتقى لله منه. إذا كان هذا الأتقى يجيد القراءة الواجبة في الصلاة. فنصيحتي لكم أن تناصحوا هذا الإمام قبل كل شيء. وتبينوا له أنه لا ينبغي لمن كان إماماً للمصلين أن يتنزل بنفسه إلى هذه الأمور فإن استقام فهذا المطلوب وهو خير لكم وله وإن لم يستقم مرجع إلى الجهات المسؤولة في هذا فإما أن يعدل وإما أن يبدل وإذا لم يحصل تعديل ولا تبديل فصلوا خلفه وإثمه على نفسه، لكن بشرط أن لا يخل في الصلاة، فإن خل في الصلاة بأن كان لا يطمئن فيها ولا يمكن ولا يمكنكم متابعته إلا بترك الطمأنينة فلا تصلوا خلفه، لأن هذا يؤثر على صلاتكم على صلاتكم فعلا، فإنكم إما أن تتابعوه بلا طمأنينة وإما أن تطمئنوا فلا تتمكنوا من متابعته وكل الاحتمالين حرام فعليكم إذا كان لا يمكنكم أن تطمئنوا معه لكونه يسرع في الركوع أو السجود أو القيام منهما فتعوه وصلوا في مكان آخر
0: أحسن الله إليكم إبراهيم أبو حامد له مجموعة من الأسئلة من الرياض يقول فضيلة الشيخ هل للمعاصي آثار على الفرد والمجتمع وما هي مأجورين نعم المعاصي لها
1: آثار على الفرد والمجتمع أما آثارها على الفرد فإنها ضعف الهمة في فعل الطاعه لأن المعاصي يجب بعضها بعضا والمعاصي تقص القلب وتضعف همة الإنسان في طلب الخير قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. المعاصي أيضا لها أضرار المجتمع. لقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. ولقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى بأس باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى اياتهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون فالعقوبات تعم وتشمل الصالح وغير الصالح ويوم القيامة يبعثون على نياتهم كما ان المعصية تفسد المجتمع فيكون عاصيا لأن الناس إذا رأوا هذا يعمل معصية سهل عليهم أن 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 يفعلوها لأن الناس إذا رأوا هذا الرجل يفعل المعصيه سهل عليهم ان يفعلوها فتنتشر المعاصي من شخص الى شخص حتى تعم المجتمع كله ولهذا وجب على الناس ان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر لاصلاح الاحوال وازاله اسباب الشر والفساد فالواجب على الامه الاسلاميه ان تتامر بالمعروف وتتناهى عن المنكر لئلا يعمهم الله بعقاب قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. اسال الله تعالى ان يسلح امتنا امين رعاة ورعية امين وان يبرم لهذه الامة امر رشد
0: اللهم امين
1: يعز فيها اهل طاعة الله اللهم أمين. ويذل فيها اهل معصيته اللهم امين ويؤمر فيه بالمعروف وينهى
0: عن المنكر. اللهم امين. جزاكم الله خيرا نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال هذا السائل يقول ما هي أداب زيارة المريض التي جاء بها الإسلام
1: زيارة المرضى من أفضل العبادات التي يقوم بها الشخص تجاه إخوانه المسلمين ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن عيادة المرضى فرض كفاية وانه لا يمكن للمسلم ان يبقى مريضا بين اخوانه لا يعوده احد والذي ينبغي لمن عاد المريض ان يساله عن حاله وعن كيفيه وضوئه وصلاته وان يذكره بالتوبه من المعاصي وأداء الحقوق الى اهلها وأن ينفس له في أجله بمعنى أن لا يقول له إن مرضك هذا خطير وإن مرضك هذا مات منه فلان وفلان بل يقول أنت على خير وأنت اليوم خير من أمس وينوي بهذه الكلمة أنه خير من أمس باعتبار أنه ازداد أجرا على على الامس لانه صبر مدة 24 ساعة وان لا يطيل الجلوس عنده
0: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن اثيمين الاستاذ